0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital Sí, sé que hace unos cuantos días que no subo episodio, de hecho, el, o sea hoy va a ser el episodio que correspondería al viernes, lo que pasa es que no pude grabar el otro día, considero que sigue siendo un muy buen episodio y que sigue teniendo contenido que no ha pasado y además que va a ser un contenido que se termine, o sea que también haya una continuidad, incluso esta propia esta misma semana, entonces he decidido locutarlo, disculpa que no haya podido grabar, estuve un poquitín malo de la garganta pero vuelvo como quien dice vuelvo al ruedo y además con una serie de noticias bastante interesantes y es que hoy vamos a hablar de cómo Huawei anunció sus nuevos smartphones los Huawei P60 mientras que Twitter también confirmó que eliminará su programa verificado y que mantener el cheque azul se deberá pagar con una suscripción a Twitter Blue además te voy a contar cómo Microsoft planea lanzar una tienda de Xbox en iOS y Android en 2023 mientras que Netflix sigue diversificando su negocio de video juegos, o sea, que hay bastantes cosas, y de hecho, que no se me olvide también puedes disfrutar de las mejores noticias del episodio de hoy, de una manera bastante dinámica y visual, a través del canal de Youtube de Café con Víctor sería genial, ya sé que ya no vamos a cumplir la meta de llegar a final de mes, porque ya estamos en final de mes, de llegar a los 10.000 suscriptores, pero oye, y si nos ponemos esa meta para abril, sería brutal ¿no? terminar abril con los 10.000 suscriptores de momento, hemos pasado un poquito más de la mitad del trecho, así que yo creo que vamos por, por, por muy buen camino así que vamos a ello El último podcast de la semana lo quiero comenzar con una pequeña celebración. Y es que básicamente hoy me ha dado por echar un poquito la vista atrás y me he dado cuenta de lo apasionante que está siendo este 2023. Y es que a nivel tech, casi todas las noticias que te he contado en estos tres primeros meses del año de Expreso Con Víctor han sido muy positivas. Y no solo lo digo por todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Solo en esta semana hemos vivido un refuerzo de esa fiebre del oro por la inteligencia artificial. También hemos, también hemos seguido testigos de los nuevos auriculares de Nothing los Nothing Ear 2 de smartphones de Oppo, televisores de Samsung y hasta monitores también de LG y hoy también vamos a hablar de hardware, y es que esta semana eh, ha sido bastante movidita en cuanto a lanzamientos y presentaciones y tenemos que dar la bienvenida a dos nuevos smartphones de Huawei el P60 y el P60 Pro, y hablamos de estos dos móviles que tienen un aspecto bastante similar por fuera, con una parte posterior bastante llamativa además, además los dos smartphones incluyen una pantalla OLED de 6,78 pulgadas con una resolución de 1220 x 2700 píxeles y una tasa de refresco de 120 hercios en cuanto al procesador que llevan tanto el Huawei P60 como el P60 Pro han incluido el potente Qualcomm Snapdragon 8 Plus de primera generación Huawei también ha decidido que los dos smartphones compartan batería, concretamente un modelo de 4815 miliamperios. eso sí, donde encontramos diferencias es precisamente a partir de la carga rápida y es que mientras el Huawei P60 admite una potencia de 66W la versión Pro puede cargar a 88W pero si hay diferencias es sobre todo en el apartado fotográfico porque aunque los dos modelos tengan triple lente, la misma cámara angular y un ultra gran angular el modelo P60 Pro dispone de un sensor del objetivo más potente con una cámara periscopio de 48 megapíxeles capaz incluso de tomar fotografías con un zoom óptico de 3,5 x y un zoom de digital que llega hasta los 200 x y por su parte el modelo estándar ofrece un sensor teleobjetivo de 12 megapíxeles de resolución tanto el huawei p60 como el p60 pro para ser lanzados primero en china y habrá que esperar para ver si los terminamos viendo en el resto del planeta y cuánto van a costar bueno pues el p60 comenzará en unos aproximadamente al cambio 600 euros y el P60 Pro en 940 euros. Por cierto, la compañía también ha querido lanzar una versión especial bautizada como Huawei P60 Art por 1.210 euros. Tendrás ese smartphone con un diseño más atractivo y algunas prestaciones extra. Y bueno, el 1 de abril vamos a comenzar a cerrar nuestro programa verificado heredado y eliminaremos las marcas de verificación heredadas. Y para mantener su marca de verificación azul en Twitter, las personas pueden registrarse en Twitter Blue. Bueno, lo que acabo de leer es el anuncio realizado por Twitter a través de su cuenta oficial. Pero, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues que Twitter va a cerrar su programa de verificados y va a eliminar las marcas de verificación heredadas, las históricas, los tics azul. Es decir, que habrá que pagar por la suscripción Blue si quieres tener ese check azul tan popular. Y de momento, no está claro si Twitter planea quitar las marcas de verificación de una sola vez o lo va a ir haciendo de forma progresiva, pero lo que sí sabemos es que este anuncio eh, va a eliminar los cheques azul de compañías, de marcas de famosos, de deportistas estrellas de Hollywood y se ha producido justo a la vez que otro anuncio y es que hay que recordar que cuando Elon Musk comenzó a dirigir la compañía expresó su desacuerdo por la cantidad de usuarios que disponían el cheque azul verificado y también creo que mmm, hay que recordar que significa el, esto de Twitter Blue. Además de obtener una marca azul junto al nombre de usuario, la suscripción de pago permite también redactar tweets de hasta 4.000 caracteres, editarlos y teóricamente tener una mayor visibilidad. Twitter Blue cuesta 8 dólares al mes y si lo haces desde Android o desde iOS cuesta 11 dólares al mes. Ahora... Una pregunta que me habéis hecho algunas personas en Twitter este fin de semana. ¿Voy a suscribirme a Twitter Blue? No. No, no. Me da un poco igual. Prácticamente es que ni tuiteo. Y creo que tuiteo... Una vez me daba por pillar el Twitter una vez eh, cada, cada mes, cuando eso empieza a soltar un montón de tonterías y ya está ahí, y a la siguiente cosa. Bueno, OpenIA ha anunciado una serie de novedades que tienen como objetivo mejorar y aumentar las capacidades de su modelo de inteligencia artificial conversacional de ChatGPT. Y créeme que con todo lo anunciado lo han conseguido. Y es que OpenIA ha anunciado la incorporación de soporte para plugins en, en ChatGPT lo que va a permitir extender las capacidades de este modelo y acceder a posibilidades prácticamente ilimitadas. Los plugins pueden integrar servicios y plataformas de terceros como por ejemplo Wolfram Alpha, Shopify, Expedia y también Zapier. Además, eh, la propia compañía OpenAI ha desarrollado algunos plugins por su propia cuenta, como un navegador web que va a permitir rastrear contenido web, lo que significa que cuando se use este modelo se mostrarán referencias a las webs webs en las que se ha detectado el contenido para generar esta respuesta. Además, la, la compañía también ha habilitado la posibilidad de crear plugins propios, lo que permite adaptar el modelo a necesidades específicas de una empresa u organización. No sé, me parece bastante curioso. Estos plugins ofrecidos son gratuitos por ahora, pero en el futuro podría cambiarse eh, tanto esto de los plugins eh, gratuitos como, los que, como el soporte que hay para los plugins eh, en un futuro que ya sean de pago. Están, como te digo, en una fase muy preliminar Ahora mismo lo que quieren hacer es que ChatGPT sea muy utilizado y por lo tanto pues lo están intentando dejar pues un poquito más económico, hacerlo muy atractivo. Bueno, y la, la semana para la industria gamer comenzó con un bombazo pero que no ha acabado de detonar del todo, te explico. Como ya sabes, Microsoft está planeando lanzar su tienda de Xbox en iOS y también en Android, pero hasta ahora no conocíamos cuál era la hoja de ruta. Sin embargo, gracias al jefe de la división de juegos de Microsoft, ya podemos poner eh, de cierta manera una fecha. Y es que, según el ejecutivo, será en 2023 cuando llegue esta tienda de Xbox en iOS y también en Android. Pero... ¿Por qué no está confirmado del todo? Bueno, pues básicamente el lanzamiento de la tienda de Xbox para estos dispositivos móviles depende de que se apruebe la adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Y es que la ley de mercados digitales que entrará en vigor próximamente en la Unión Europea sí que permitirá que las principales plataformas abran sus dispositivos a tiendas de aplicaciones de la competencia. Y tal y como ha comentado el jefe de Xbox, esa tienda permitiría que los usuarios accediesen a todo el contenido de Xbox e incluso de los socios externos en cualquier pantalla en la que deseen jugar que actualmente no se puede hacer en estos dispositivos móviles netflix además sigue luchando por diversificar su negocio y justo ahora que está sufriendo un backlash de reputación ante la subida de tarifas y también en un momento en el que el contenido ha bajado bastante en calidad después además cuando te hable un poquito de, de los lanzamientos de esta semana vas a verlo ¿Y cuál es el sector en el que ya están haciendo algo de camino? Pues exacto, se están metiendo los de Netflix en videojuegos Netflix añadió recientemente dos nuevos títulos a su, a su biblioteca de juegos móviles Valiant Hearts, Coming Home y Highwater. Con estos dos lanzamientos, la biblioteca de plataformas de streaming cuenta ya con 55 títulos pero se espera que añadan alrededor de 40 más a lo largo del 2023 No son juegos muy buenos, pero oye... Ahí le, ahí le están dando. Y mmm, ya en 2024 los suscriptores de Netflix, más gamer van a poder disfrutar de Monument Valley, que es ese sí que está muy guay, y también de su secuela, que de hecho creo que estos dos están también en Apple Arcade. Además la compañía también está trabajando en el desarrollo eh, con el desarrollador perdona, perdona, Super Evil Megacorp, que en un juego exclusivo basado en una propiedad intelectual aún no anunciada de Netflix. No sé, es curioso, pero ahora mismo Netflix tiene 70 juegos en desarrollo con sus socios y 16 con sus propios estudios internos parece como que están apostando bastante. Y cabe destacar que Netflix se enfoca principalmente en los dispositivos móviles, aunque también está explorando la posibilidad de ofrecer juegos en la nube en el futuro. La nostalgia de los jugadores de Sonic the Hedgehog se va a ver satisfecha con una nueva expansión anunciada por SEGA, y es que Sonic Origins Plus es una especie de celebración de los años 90 en forma de colección remasterizada, la cual va a incluir 12 clasicazos de Game Gear, pero además incluye personajes nuevos. Entre estos títulos se Incluyen la expansión de. O sea, en esta expansión se encuentran eh, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, el Sonic Chaos, el, el Sonic Labyrinth, la un montón incluso el Telsa Adventures, el Sky Patrol y el Sonic Pinball. Una locura. Además, tal y como ya ha informado SEGA, vas a poder jugar como Amy Rose en los primeros tres juegos de Sonic y como Amy o Tails en el Sonic CD. Esta colección remasterizada va a estar disponible para PlayStation 5, Play 4, Xbox Series X y S, Xbox One y también Nintendo Switch. Y su lanzamiento va a coincidir con el cumpleaños número 32 del lanzamiento del primer título de Sonic en la mítica y añorada eh, Mega Drive, es decir el 23 de junio ya por cierto, en el caso de que ya cuentes con Sonic Origins vas a poder adquirir esta expansión por un precio bastante razonable, que son 10 dólares en caso de no contar con ello vas a poder pagar 40 dólares por acceder a todo, no sé, me parece bastante razonable para lo que suelen ser estas cosas y ya por último confirmarte la fecha definitiva del lanzamiento de El Señor de los Anillos Gollum, va a ser el 25 de mayo cuando este título tan esperado esté disponible. En PC, Playstation 4, Play 5, Xbox One, Xbox 6, X y S Y si es usuario de Nintendo Switch vas a tener que esperar porque aún no conocemos la fecha También recuerda que el juego de Harry Potter, el Hogwarts Legacy, va a salir en Nintendo Switch Todavía no hay fecha, eh, creo que, van, que dijeron que iba a salir en verano Y tengo muchísima curiosidad por ver qué es lo que van a hacer, pero sería interesante eso. Bueno y ya vamos a entrar en territorio de streaming para hablar de los estrenos de la semana y es que hace un momento en el bloque dedicado a videojuegos te he mencionado la crisis de reputación de Netflix por la baja calidad de sus estrenos pues bien, esta semana es un gran ejemplo y es que si tuviese que destacar un par de títulos de esta semana ninguno da para tirar cohetes. Por ejemplo Netflix estrena hoy la segunda temporada del docu-reality de Georgina, la pareja de Cristiano Ronaldo, solo apto para visionados irónicos y amantes de lo, de lo chic. De lo camp, Yo creo Y como segundo estreno También está El Agente Nocturno Que es una serie En clave de thriller Menos mal Que en la madrugada Del domingo HBO Max Nos va a traer Por fin La cuarta Y lamentable Última temporada De la serie Más premiada Y con mejores críticas De los últimos años Y te estoy hablando De Succession La serie Que mejor une drama, comedia con un reparto de lujo. La saga de los Roy se va a despedir con esta cuarta temporada que promete más traiciones que nunca. Y ya por su parte, Disney Plus tiene estrenos diversos. Desde la serie romántica Up Here a la comedia deportiva Days, pasando por el True Crime Morgan en Paradero Desconocido. Aunque se hay un estreno a destacar esta semana en Disney, es el lanzamiento en streaming de Almas en Pena en, He en Inish Herin, Una de las mejores películas del año que al final no pudo llevarse ningún Oscar En la última gala, pero bueno Aquí va a llegar pues a más gente Sin embargo, te las recomiendo si quieres ver un cine Más adulto, de calidad, con unas interpretaciones Fantásticas, sobre todo por Colin Farrell y hablando de películas de este año, eh, Amazon Prime se ha anotado el tanto de estrenar en streaming la película Revelación del 2022. Y es que si eres fan del género del terror, ya puedes disfrutar de Smile en tu casa. Eso sí, te recomiendo verla con... O sea, no te recomiendo verla con las luces apagadas si eres de los, de los miedosos como soy yo, ¿vale? Y he querido dejar para el final Apple TV Y no porque esta semana tenga estrenos destacados De hecho, no los tiene Lo ha querido dejar lo querido dejar por fin eh, o sea, al, al final Porque hemos conocido su hoja de ruta Gracias a una información publicada ayer en Bloomberg. Y es que, según cuentan en el medio Apple lo va a dar todo por el cine Hasta el punto de que ya planean gastar Hasta mil millones de dólares al año Para producir películas de calidad Que, ojo, también quieren estrenar al mismo tiempo En, en, en cines O sea, como... como como producciones de Apple, o sea, muy fuerte. La idea de Apple es trascender más allá de sumar títulos y más títulos. Es decir, quieren producir un cine adulto e impulsar el negocio del cine también en taquilla. Algo que, por cierto, va a hacer Amazon con el estreno de Air, que es la película de Ben Affleck y Matt Damon que va a contar la historia de, de cómo surge Nike, que me parece una idea súper buena. Las primeras películas que Apple ha incluido en este ambicioso plan son Napoleón, que va a estar dirigida por Ridley Scott y protagonizada, atención por Joaquín Phoenix y Killers of the Flower Moon, que está dirigida por Scorsese y está protagonizada por el mismísimo DiCaprio, es decir han ido como, ok, ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer para ir a, a ganar premios? Ya han dicho, pues a por Ridley Scott y a por, y a por Scorsese, y ahí van a, a tope, o sea, me parece curioso a ver qué pasa, a ver qué pasa, pero le, creo que es un plan muy ambicioso actualmente ya, eh, Apple TV tiene un catálogo de la. O sea, muy, 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 muy bueno. Y aunque es verdad que no tenemos estrenos semana tras semana pero los que tenemos son, son guays acabo de terminarme de ver terapias sin filtro no sé si la has visto eh, pero te la recomiendo es una serie muy divertida es muy, muy cute, muy mona eh, y de estas que te dejan buen sabor de boca que yo creo que tenemos muchas series de estas en Apple TV personalmente yo es el servicio y ya no porque sea muy fan de, de la marca Apple y bla 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 que eso no es algo que oculto, oculte o sea, es una marca que me gusta sino eh, me parece que es un sinónimo de buena calidad Sino que eh, además considero que el, el servicio de Apple TV está muy bien y además es básicamente lo que estoy viendo últimamente. O sea, está guay. Y hasta aquí todas las noticias de hoy viernes y ya está. Y mañana como siempre, o mejor dicho la semana que viene como siempre, más y mejor. Chao, chao.